2: Tänk dig att du är nästan 40 meter under vattenytan i en blytung dykardräkt med fastskruvad hjälm. Du står mitt i en trång tunnel med en stor vattenslang. Ovanför dig vilar ett skeppsfrak. Det är kolsvart, livsfarligt och du är helt ensam på havsbotten. Hur känns det? Bara som en vanlig dag på jobbet, i alla fall enligt Ragnar
1: Jansson- som ung dykare var han en av dem som sen såg till att regalskeppet Vasa bärgades efter att ha legat på botten i över 300
2: år. Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Sutterström och Mattias Bergman.
3: Ja, jag heter Magnus Olofsson och jag jobbar som projektchef på Vasa museet. Jag har jobbat på Vasa museet väldigt länge. Vi befinner oss nu i Skeppshallen i Vasamuseet Vi står vid babordssidan av skeppet.
1: Och om du går runt här och tjuvlyssnar på eh, besökarna och
3: hör vad de säger, vad är de vanligaste kommentarerna då som du kan snappa upp? Alltså den absolut vanligaste kommentaren när de kommer in genom dörrarna som är här borta vid fören så är, eh, säger de flesta ordet wow.
1: Jag begriper ju inte nu när jag står och tittar på det här skeppet, hur man kunde få upp det här 1961. Vad tänker du om den bedriften?
3: Alltså jag jag tycker den är makalös. Jag begriper egentligen inte heller. Därför att man visste ju ingenting om skeppets kondition. Man visste inte riktigt vad det var för skepp. Man visste inte riktigt hur man skulle göra. Man, man hade ju olika idéer om hur man skulle bärga skeppet och sådär. Eh, det låg ju ganska djupt nedsjunket i, i dyn på botten. Alltså det hade ju sugit fast där. Hur man skulle göra och att man lyckades, det tycker jag är helt egentligen helt obegripligt. Ja,
1: Vasamuseet har något visst. Huset på Djurgården i Stockholm är specialbyggt runt det gigantiska krigsskeppet- en favorit för många turister och samtidigt en av den svenska historiens största fiaskon.
4: Jag heter Ragnar Jansson och är född och uppvuxen i Roslagen.
1: Jag väster om Grislehamn närmare bestämt, för 85 år sedan. Ragnar Janssons pappa är skeppare på en boxerbåt- och som pojke följer Ragnar med honom på jobbet ibland. Sen tar han värvning i flottan. Och när började du dyka?
4: Jag gick en dykarkurs i marinen i Karlskrona, 1958. Och vi var nere på ytterskärgården i Karlskrona på 40 meters djup. Och det var 40 meters sikt. Vad var det som gjorde att du gillade att dyka? Det började med att jag var med min far på en boxervåt. Jag var inte sex, sex år, jag inte började skolan en gång. Och så var, skulle vi gå på Slipen i Öregrund. Och då stod jag på innanför relingen där. Och då var det en dykare som höll på med Slipen. Och det där tyckte jag var så intressant. Alltså jag stod där från morgon till kväll. Vad var det som var så fascinerande med det där för dig?
1: Ja, att, att man kunde arbeta under vatten. Sverige är ett land i framkant när det gäller dykning- Att en 20-årig Ragnar drömmer om ett så coolt yrke är inte konstigt. Och i hans dykkurs ingår att vara med om något riktigt spännande. Han ska dyka på regalskeppet Vasas vrak.
2: Över 300 år tidigare, i augusti 1628, står tusentals stockholmare på kajen och ser Vasa lägga ut för första gången. Det måste ha varit en häftig syn. Vasa är 69 meter långt och den högsta masten reser sig över 50 meter. Inget tidigare skepp har varit så tungt bestyckat. Det är ett imponerande stridsfartyg som nu ska utgå från slussen och troligen segla till Polen. Så blir det inte, vilket vi alla vet idag. Efter 20 minuter får alla åskådarna på skeppsbron en pinsam grundkurs i båtbyggen. En vindpust får Vasa att kränga till och få slagsida. Kaptenen har låtit kanonportarna vara öppna, vilket gör att vatten forsar in i fartygen. Vasa kränger skarpt åt ena sidan och försvinner ohjälpligt ner i djupet. Men varför? Jo, Vasa är felbyggd och instabil. Den del av skeppet som är under vattenlinjen är för liten. Och nu ligger hon på havsbotten mellan Bäckholmen och Södermalm. Under åren ska turistbåtar, kryssningsfartyg och Djurgårdsfärg passera ovanför henne. Men utan att ens tänka på det.
0: Vi hoppar
1: nu drygt 300 år framåt i tiden, till 1956. Då upptäcker den härngivna amatör- arkeologen Anders Fransén Vasaskeppet- när han lodar i Stockholms ström. Han har upptäckt vrak i Östersjön tidigare- men det här är något speciellt. Att berga Vasa blir hans livsprojekt. Och just därför drar Ragnar Jansson på sig dykadräkten- för att gå ner i Stockholmström. Men han är van vid 40 meter sikt i det klara Östersjövattnet i södra Sverige. Det här är något helt annat.
4: Första gångerna de var ju att vi skulle veta vad, hur det var att dyka på ett skepp. Mm. Där det inte var någon sikt. Vad var i vattnet och så gick man ner 10 meter. Det, det mörkna hela tiden. Mm. Men efter 10 efter meter kan jag säga att det var... Det var kolsvart nere i vattnet. Det låter läskigt tycker jag som aldrig har dykt. Tyckte du också det? Tyckte jag då kanske men eh, senare så fick man acceptera att det här var min arbetsplats där mm. nere. Mm. Och det var bara hålla käften och dyka. <laughs> det var både intressant och spännande och eh, ingick i jobbet så att säga.
1: Anders Fransén startar en lobbykampanj. Hans mål är klart från början. Vasa ska få ett eget museum. Övertalningen tar mycket kraft- men den envise Francen får med sig både kungen- och rika finansiärer i projektet. Medan Ragna lär sig dyka i kolmörker- fattas beslutet. Vasa ska upp till ytan. Vad tänker du då? Innersinne, tänker du att det här kommer lyckas eller det här är en chansning? eller vad, Hur går tankarna,
4: minns Jag var så upptagen av det hela och jag var 20 år alltså, 21-22. Man var där för auktoriteten. Mm. Har de räknat ut att det ska vara på det här viset, då är det ändå så. De är en handfull dykare och Ragnar
1: tillhör de yngsta. Nu ska de bli ett tight team, tunnelgänget. Först gäller det att undersöka Vasas skrov på botten. Då
4: fick man ta reda på hur det låg och mäta upp hur långt det var och hur brett det var och så vidare. Och
1: vad hade du med dig ner? Du sa att ni skulle mäta sånt. Hade du några slags instrument? Måttband.
4: Måttband, ja. Och eh, det låg i dyn ungefär som det skulle ha legat i vattnet. Mm. med Ovanför och under. Så det var en meter dy och sen var det lera. Och det var lite hårdare och hårdare. Dykningarna
2: har pågått ett par år när Ragnar Jansson kommer in i projektet. Och även om han tillbringar timme efter timme under ytan så är det inget osynligt jobb. Den PR-medvetna Anders Fransén ser till att journalisterna får ständiga uppdateringar om kampen för att berga Vasa. Att få dem att rapportera är inte svårt, för det här är en världshändelse.
4: Jag var ju där i flera år. alltså. Så, jag var där 58, 59 och 60. Det Ja... Det blir en arbetsplats. En timme på botten och en timme upp, det här 13.28-32, mm. det är drygt en timme. Ja, det är varenda dag i stort sett, en vanlig dag på jobbet. Ragnar är inte direkt
2: överdrifternas man när han pratar om uppdraget. Men den som lyssnar år 2022 förs tillbaka till en tid utan modern dykmask, vingväst eller varningssystem. Om du ska
1: beskriva hur dykarutrustningen såg ut på den tiden jämfört med hur det ser ut idag. Vad, vad var du var tvungen att dra på dig innan du...
4: Det var den så kallade tunga utrustningen. Och det var med hjälm och eh, man hade en, en dyka direkthet då alltså. Hjälmen satt fastskruvad på dykadräkten. Och sen var det ju skor och vägtbälte. Och det var fyra pjävsor, två skor och två i bältet. Och de vägde 12 kilo styck.
2: Ragnar och hans kollegor turas om. En och en går de ner i djupet. För den som
1: har noll koll på hur dykning funkar, hur gick det till när du skulle ner?
4: Och hur gick det till när du skulle upp? Vi hade en grundlina som satt med en kula, järnkula. Och den släppte vi ner och så gick vi ner efter den. Mm.
1: Och nedstigningen, hur, hur lång tid tar den ungefär
4: skulle visa? Halv minut. Men upp tog den jävla tid. Vi stod i tapp på 9, 6 och 3 meter. Och 13, 28, 32 minuter stod vi på den etappen. Mm. Och det där var... Men det var riktigt kallt i vattnet alltså. Det var, det var inget skönt.
2: Jagna Jansson tappade snabbt tidsuppfattningen nere i mörkret.
4: Om du
1: behövde kommunicera med de som var ovanför ytan,
4: hur gjorde du då? Telefon. Telefon? Det sitter ett uttag på sidan, närmast på höger sida. Det...
1: Nu pekar du på hjälmen där? Ja, mm.
4: det är kopplingen till telefonen.
1: Alltså den är inbyggd så att säga? Ja, ja jag förstår. Hur mycket kommunikation behövde du ha med...
4: Där uppe. Ja, det var ju mycket som man inte visste va? Att eh, det funkade att få upp det här just nu och så vidare. Och då fick ju den som var skötare Tar om det för Fälting alltså och sen var det upp till honom. Anders Fransén är eldsjälen bakom alltihop. Men dykledaren
2: Per Edvin Fälting är viktigare för Ragnar. En legendarisk grodman som ses på fotorna från tiden iförde blåställ med skepparmössa och pipa i handen. Men han dyker också. Inte ens ett brutet, gipsat ben hindrar honom.
1: H- hur, skulle du, hur mycket kontakt hade du med Anders Franzen och
4: Fälting under de här? Fälting var ju med hela tiden. Jättebra gubbe. Ja, han kunde det han höll på att prata om. Mm. Och eh, ja, kamratlig och... Berätta historier som annars var med om. Men Fransén kom, kom någon gång ibland. Nu finns en plan för hur
1: Vasa ska bergas. Under skrovet, nästan på havsbotten- ska 25 meter långa tunnlar spolas. Genom dem ska tjocka kablar dras. Kablar som sedan spänns- och försiktigt lyfter upp hela skrovet. Men var du med och gjorde de här spolade de här gångarna också? Ja, ja. Kan, kan du beskriva vad det var för någonting och varför man skulle göra på det sättet? Om man tänker sig att hela
4: vraket låg som det skulle ha legat i vattnytan. Mm. Med lera upp till eh, strax under kanonportarna. Därifrån då, för varje tunnel som vi spolade under vraket för att få in vajrarna. Va? Mm. Då fick man spola sig sex meter ner och sex meter in till under kölstocken. Och det har varit sex sådana tunnlar Och från varje sida va? Och sen mötte vi dem från andra hållet Och detta ska alltså göra sig mörker? Ja Då stack vi in armeringshjärn i leran Så när man kommer från det hållet Så hittar man de där armeringshjärna Och då visste man vilken riktning man skulle fortsätta i Tunnlarna blir bara 80 gånger 100 centimeter
1: De behöver vara så trånga som möjligt Och det ska Ragnar fixa när dykarna väl är inne i tunnlarna när de börjat spola är det omöjligt att vända. Då får de backa ut i kolmörkret nästan 40 meter under ytan. Vi trodde från
4: början att det var kompakt lera. Men det var det inte. Utan det var moren i blandat med leran. Mm. Och det innebar att om man satt in spolmunstycket. Det var det verktyget vi hade. Inga spadar eller något sånt. utan... Så stack det rätt in i leran. Och sen förde den med sig leran ut bakvägen genom hålet. Alltså. Vid den här morenleran som jag nämnde. Där är det ju hälften sand i. Och när man spolar i det så har ju sanden ingen kraft att hålla i varandra Utan det är tyngden som, som avgör det. Och när man spolar i den leran. Då kommer ju det ut och det blir ju många gånger större än man hade tänkt. Mm. Så att eh, tunnen vart ifrån där det var lera, så hade man lo- axeln mot ena kanten, så hade man, fick man ut armbågen men inget mer. Alltså. Mm. Och eh, den här tunnen som vart i Morenledan, den, eh, den var ju hur stor som helst. Man, kunde dansa i den. Och hur ja. långt
1: in går du i tunneln?
4: Ja, sex meter
1: in. Men känns inte det obehagligt att i mörker gå in i en uppspolad tunnel på 33 meters djup? Det skulle ju det, alltså. Så ja. <laughs> Samtidigt någonting som, som ingen har gjort förut. Det här är ju det är inte så att det är någon beprövad metod, eller någonting som folk gör dagligdags, försöka få upp ett skepp som har legat där. Nej Det får ju tanka
4: genom huvudet på en, alltså, men... Äh... Inte nåt djupt. Och vi var fyra stycken som höll på med det där.
1: Det här är livsfarligt. Dykaren måste ha sinnesnarvaro- att komma ihåg vilken väg han tagit. Om man kommer fel i mörkret- finns risk att fastna i skrovet. Enligt en av Ragnars kollegor- blir vissa av dykarna livrädda-
4: gråter och ropar på mamma. Det var ju en jävla risk alltså. Ja. Och det var att- eh, vraket vägde 700 ton. Och hade det- tryckt ner när vi spolade bort bärande väggarna va? Eller, mm. ja, i botten. Så hade det stuckit iväg. Och då skulle inte jag vilja ha varit under av 700 ton. Hur mycket lera behövs det för att staga upp det underifrån? Men tänkte du på det då eller är det sånt du tänkte ja, på i efterhand? Det, det, det fanns tankar då. Men eh, det var nu sedan jag började prata med dig som jag började tänka på vad som skulle ha hänt. Men dramatiken
2: sker också ovanför ytan. I Saltsjön ligger två långa promar som fungerar som bas. Där fästs kablarna som ska dra upp vasa. Men farvattnen är inte avstängda från trafik. Hela tiden måste arbetet avbrytas för att släppa förbi båtar
4: och fartyg. Ni glömde en gubbe där ute på, på, på flotten när vi åkte hem. Det var två stycken gubbar som var, som var där nere och satt och täljde plugg. De vi slog i där. Sista dykan kom upp. Den andra gubben satt med oss där inne. Och så tog vi båten och körde i land. Och kom, det var ingen som tänkte på gubben som satt nere i bromen och täljde plugg. Och den, här, den andra gubben som var med honom han sa ingenting. Vi kom inte på det förrän på morgonen efteråt, dagen efter. Och då hade han lyftat med en av båt så han kom i
2: land. Det tar ett år att få tunnlarna färdiga. 1959 kan man långsamt börja lyfta skeppet steg för steg i etapper. Fotograferna kan få de första bilderna av skrovet. Ragnar och hans kamrater fortsätter dyka på Vasa
4: och de drar upp mängder av fynd. Plank och bredor och relingar, relingstycken och sådana saker. Hon var ju väldigt skulpterad. Mm. Och det uppe i mastkorgen, utkiktskorgen. Där var det ju skulpturer på sidan runt om.
1: Vad kunde ni få med er därifrån? Kunde ni plocka upp
4: några ja, saker? Maskaroner till exempel. De som satt på insidan- och upp och ner på kanonportarna. De fynden vi hittar, vi kallar det för fynden. Det var ju ornament och skulpturer och allt det som sitter på skeppet. Med som med visar fiskar, apor eller människor eller sjöjungfrur. Mm. Det, det var ju sånt som fanns. Och man, ja, det, en, en del var ju gjort i. Furu och en del
1: ek. Och kanoner och sånt, fanns det kvar? eller har det Jag hittade
4: en kanon. Uh-huh. Och det, jag vet inte, jag tror det var den enda som, uh, som kom upp. Hur, hur fick ni upp det då? En, en kanon är, är väl ingenting man tar under armen direkt? Nej, det men... är det inte. <laughs> den väger ett antal ton. Stockholms Stockholmshamn hade en kran- med hög lyfthöjd ovanför vattnytan. Den var rustad så att den kunde ha kopplats ner på djupet. Nere på 36 meter
0: ungefär. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Lite. Fan, händer just det. det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
4: Går vi in med
1: Hembret telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell hela mitt liv, men att mördet barn där går min gräns nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: De tusentals stockholmare som befinner sig på Kastellholmen på morgonen den 24 april 1961 glömmer det aldrig. De får se Vasa varsamt bryta vattenlinjen. Världspressen är där och en blås spelar. TV filmar den överlyckliga Anders fransen och något så ovanligt som helikoptrar
4: hovrar överallt ihop.
1: Vad minns du från den... 24 april 1961 då, själva bajningsdagen Vad då gjorde var inte
4: med, därför att jag var militär och eh, tillhörde ubåtsflotiljen. Han som var bas för flottiljen hade bestämt att jag skulle vara med där. Så är det med det. Så är
1: det med det. Nu säger du det är väldigt matter of fact här, men kändes inte det tråkigt för dig som har jobbat med de här tulladeheterna? Jo, var det? det?
4: Men jag hade fått order att jag skulle vara, vara ombord på en ubåts. Så. Så, så när såg du skeppet med egna ögon första gången? Det låg i docka vid parkeringsplatsen där. Mm. Det var ingen som hade sett skeppet förrän den kom upp till ytan. Mm. Det var ju inte så mycket att se alltså, utan det var ett gammalt vrak.
1: Ja, även om Vasa är välbehållet är det en sorglig syn som ligger i dockan. Fartygsdäcket till exempel ligger vid sidan- och det har gått sönder genom åren när nya tiders båtar rammat det med ankare. Så nu inleds ett hårt konserveringsarbete. Ragnar fortsätter att dyka på annat håll- men är tillbaka en vända 1967 och letar efter fynd vid Vrakplatsen. Totalt bärgas tusentals föremål som åskådarna häpnar över- när det första Vasamuseet invigs 1971-
4: Oh, jag har en miss, viss minnesbild av det. Men det var ju bara en jäkla massa folk som jag inte kände. Va? Så det, vi hade vårt eget hörn dykarna som vi satt.
1: Men kände du stolthet då över att du hade varit med om den här bedriften? Det var ett jobb. Ragnar kommer att ägna hela sitt jobbliv åt dykning. När han slutar i det militära dyker han åt byggbranschen- bland annat vid byggen av broar. Sista dyket gör han 1985- 2002 går han i pension. Det är väl inte
4: dykningen som mest man saknar- utan det är väl jobbet runt omkring.
1: Alltså kamratskap eller? Ja, det och det man gjorde. Alltså lösa uppgifter. Ja, just det.
2: Museet har haft 30 miljoner besök sedan 1990. Inte minst utländska turister ser till att bocka av Vasa på listan- när de besöker Stockholm. Att skeppets framtid är skör kanske bidrar till populariteten- Beträet plågas av kemisk nedbrytning. Bultarna ersätts och skrovet behöver stöttas upp.
1: När besökte du Vasamuseet senast? Ja, det är ett par år sedan. Väckte det minnen till liv Och gå där?
4: Ja, visst gjorde det det. Det hände ju en del saker där, även om det inte var något allvarligt.
1: Tänk, vad, vad tänker du då om all, alla pengar, all tid som har
4: lagts på att få upp det här skeppet? Var det, var det värt det? Det är ju det enda i hela världen. 1628 sjönkon. Inte som hon är byggd utan att vi tog upp ifrån från 40 meter djup mm. i kol, kolmörker. Det tycker jag är mer än en känsla.
1: Ragnar Jansson och hans 35 dyka kollegor gjorde något unikt och ytterst riskfyllt även om de som unga män inte reflekterade över det i stunden. Otroligt nog skadades eller dog ingen under de 2200 dykningarna på Vasa. Om man leker med tanken på att det här att du hade varit äldre och mer ner- om du hade
4: varit i, i 30-årsåldern, troligen så hade jag haft mera synpunkter på det vi gjorde. Då var det mest annat alltså. Då han man på is Kunskapen om hur det var att dyka på raket. Det var ju ganska moderna grejer då. Men ni som var med
1: i det som kallades för tunnelgänget, höll ni kontakten sen genom
4: åren? Ja, jag ringde till den sista av dem flera gånger och fick inte kontakt med. Dem. Och sen ringde hans dotter upp och talade om att han var död. Så du är den sista som är kvar? Ja. Tillbaka
1: till Vasa-museet och Magnus Olofsson. Vad tänker du om de dykare som dök gång efter gång under flera års tid för att göra
3: grundjobbet för att kunna genomföra bärgningen? Jag tänker att de var ofantligt modiga. Eh, särskilt de som, som borrade tunnlarna för vajrarna under skeppets botten och under kölen. Därför att det, det är ju en, nästan ett självmordsuppdrag men alltså, de kunde ju inte veta någonting. Eh, jag, tyck, jag tror de var of, otroligt modiga. Sen var Det, jag menar, det var unga grabbar, de, de är i kaxiga. Jag hoppas att jag får barnbarn om 20
1: år. Kommer de kunna se det här skeppet eller är det så att förr eller senare så kommer Vasaskeppet att rasa ihop och det här museet kommer att behöva stänga?
3: Alltså dina barnbarn och även deras barnbarn kommer att kunna se det här skeppet precis som vi ser det idag. Det kommer inte vara något som helst problem. Men någon gång i någon avlägsen framtid så kommer det naturligtvis att att försvinna. Trä är ett organiskt material. Organiska material klarar sig inte hur länge som helst. Men vi, vi har ju sagt att vi ska bevara Vasa i tusen år. Och det kommer vi göra allt för att försöka uppnå.
1: Du är ju verkligen en del av historien. Känner du så själv också?
4: Historien, den var på 1600-talet. Alltså det... Ja, men länken till idag, den, är, den har ju du bidragit till. Ja, i och för sig. Men äh, har aldrig tänkt på det viset. För det var ett jobb? Mm.
2: Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar, i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om i Jag var där till jagvardar.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den.